0: 记
1: 得这个，你别这样。然后我是 Billy
2: 。Hello， 什么玩意儿？哈喽，大家好，我是易
1: 静。对，易静有点紧张，因为今天来一个特厉害的嘉宾，他怕露怯
2: 。对我就明、呃、明显嘴都开始瓢。
1: <笑><笑>我们今天找了一个特别好的嘉宾啊，张岩啊、呃、，Tracy。那我认识 Tracy 其实也有些年头了，然后他是在业界非常有名的这个 FT 的出版人，然后也是一路把 FT 带到中国，然后到现在很多很多年了，对吧？啊、嗯呃，然后其实我上次跟 Tracy 在一起吃饭的时候，呃，对一个话题呢有很多很多共鸣的，那其实。我们今天，呃，会对那个话题后期做一些展开。我现在先，呃，这个卖个关子，然后这个话题是啥，我们一会儿说。我们先让 Tracy 介绍一下自己吧。
3: 哎，大家好，我是 Tracy 张岩，对大家就习惯上管我叫 Tracy， 我们就在外企好多年，大家都是这个习惯。对对。对，虽然有点装哈，但是但是就习惯了呗，就就就,就。这个名很好
1: ， Tracy， 我就见过好多人的名是那个发都发不出来，<笑>后来一问是圣经里边的一些<笑>、啊、一些名字。对那
3: 种名字就更太太少见了。特别少见
1: ，以色列什么那那,那些地方的那个。嗯，对对嗯
3: 对太对，可能跟什么宗教有关系。跟宗教有关系。关系对对,对，所以特别高兴啊！今天那。个。个那个那个能够参加我们这个聊天的节 目， 对我是对我一直在这个媒体的行业里面好多年 了， 的确 是， 对在 FT 也好多年 了， 然后对跟 Billy 做。朋友和邻居也好多年了，对对好邻居。对对对,对，我们一直是好邻居，所以特别高兴。对，今天这个话题也是一个蛮有意思的话题，是还是请比利说吧。对对对。什么话题？请比利<笑>给大家透露。我来,我来
1: 说个话题啊，是这样的，因为大家都知道，这个我跟一静，我们这个公司前一阵儿是撤出中国，对吧？有一些战略的调整。然后呢，我们就闲了一阵子，闲了一阵子呢，对吧？各自出去放飞了自我，对吧？嗯、我知道他又不知道跑到哪儿去，山清水秀的地方、嗯、各种打卡网红啊。我也是。那回来以后。后呢？我就说这个，我们干点正事儿吧，就是看看下一步怎么自我发展。要么我都四十大几的人了，然后想一想自己未来的这个职业发展。那但是大家都知道，就是当你不上班的时候，有的时候你人就会自然而然的就放松下来，就 lay back， 对吧？那么后来我发现一个现象，就是你你 lay back， 你时间不用长，你但凡 lay back 半天一天，你第二天往回一想，你说我前一天我干嘛了呀？你都会觉得好像有点内疚，因为你发现你前天其实是啥。他都没干，你就是光 lay back 了，嗯，然后，然后你再一想，就是说自己假设这个很快就没有收入了，你这一天也没收入，对吧？然后也也
0: 自己也没成长<笑>是没收入是是，又没
1: 收入又没成长，然后就突然有一种油然的这种内疚感。感觉就是这种 guilty，、嗯、这种 feel guilty，、嗯、就觉得自己对不起过去的二十四小时。呃，同时呢，又担心好像被这个职场的其他人所落下，或者所谓被时代所抛弃。因为经常我会被这个推送一些一些文章，就是说你你是不是已经被时代所抛弃了？你赶紧下单买这个，你就你就赶上
0: 了，你就赶
1: 上时代了。就赶
2: 上时代了，啊、然后链、啊、接付费九十九点九是然后链接就发过来
1: 了，付费内容。<笑>所以就时间长了，我真的。会有这种，就是说我我就有一种感觉，就好像我不配歇会儿，就是我没资格休息一会儿。所以前两天我就跟 Tracy 吃饭的时候，我就跟他讲，结果好巧不巧 ，Tracy 说他也有这种感受。那这个就对我是一个特大的冲击，因为 Tracy 是 FT 的出版人，大家知道 FT 在全世界是最顶级的这种，呃，这个反正说 Time 最顶级的这种媒媒体的这个集团，然后都做到那么大的老板，他竟然有同感，所以我当时就特别特别好奇。所以我说 Tracy， 我一定要找你来，我们来。我们谈一期，就说一个大老板怎么会跟一个职场小白，或者是这个即将失业的职场中年人，会有同样的感受 j e s 就欣然接受了，所以特别感谢哈。Jesse， <笑>你你跟我讲,讲，就是你你是你你是有同样的这种感受吗？就是你你稍微休息一下，然后你也有点担心自己落下的这种感觉
3: 。呃、对，就是我觉得，就是他其实就涉及到一个就是焦虑的问题吧，应该是大家其实。都会有，就是我觉得这个已经。嗯，可能一方面跟年龄有关系啊，就是年轻人有年轻人的他的他为什么会怕怕被落下，然后年纪大点的可能就有年纪大为什么会怕被落下。比如说我我我因为比你们年纪还大一点啊，就你刚才说四十来岁，我比你还大点<笑><笑>所以所以显而易见。然后我的这个焦虑一部分肯定是出自年龄的，因为有一种时不我待感。嗯
0: 、呃，然后另
3: 外一方面呢，嗯、还有可能也跟性格有关系，就是我本身也。是一 个， 嗯， 喜欢未雨绸 缪， 然后没事儿的时 候， 我都会把一事儿想的特别 大， 然后有事儿的时 候， 当然这事儿就更 大， 然后就所以就会无形当中给自己加很多压 力，
0: 嗯，
3: 然后 呃， 当然再加上可能这几年就是整个这个情况也跟以往有点不一 样， 所以可能就自己更紧张。总是怕，哎呀，是不是我今儿我今儿不够努力啊？我今儿不跟昨天相比，或者跟去年相比，我就不够努力了。那我不够努力，是不是就意味着，这个我们很多机会就落下了？我我给你讲一故事啊，就是那个，呃，我不知道以前我有没有给你讲过，就是，呃，我认识一个朋友，他是一个呃挺有名的一个呃一个。呃一个一个什么什么基金的一个投资人，然后他有一次写朋友圈的时候写了一句话，把我给乐坏了。他说：“那个我今天见了几波人，然后发现大家都没有投到好的项目，我心里就放心了。<笑>”就是<笑>他的意思，就是说，就是你不是我一个人被赖了，是大家都被赖了，<笑>大家都没往前走。对，关键谁在前面了也不知道。对，所以就是那种天天都有那种就。莫名其妙，就其实“时不我待”这个词原本是一个很正面的词哈对，对，但现在不知道为什么就变成了大家都在“时不我待、嗯”，就是有没有这个必要，或者说到底“时不我待”啥了，对吧对？就是你为什么会这么着急、这么焦虑？到底怕丢下啥？就是似乎今天也说不清楚，对哎，对，其实谁也说不清楚。对，你比如说如果今天真的就是。我不干 活， 或者 说， 我今天就是让自己休一天假啊。今天上午我还在跟我老板在电话上在 说， 他问 我， 哎， 你什么时候休 假？ 因为暑期了 嘛， 老外就习惯上就去休假。嗯。但是我一直没有休 假， 然后到现在还没有休假。他问我 说， 你什么时候休 假？ 要不然你八月最后一周休假。他已经非常明确的给我指出了一个时 间， 然后我就想。我为什么不休假？呢？为什么？其实七八月份的确可能就是业务没有那么忙，就是大家包括客户也很多都在休假。但我为什么就不能放下两天，或者甚至更长的时间去休个假？然后好像我就是觉得不行，就好像总总是心里就是悬悬的，老悬着有个事儿，就是吊在那儿。我不能，我好像就不能离开这个。你是
1: 不是担心你一休假，下边人都不好干活？对,
2: 对，我也想问，这个休假有更具象的想象吗？比如说。说是个下一个阶段，比如说我我我前方还有一个很重要的目标，导致我觉得我现在这个时间都还很重要，嗯，还是还是什么会
3: ，我就其实还挺好奇。我觉得对你问你问这个问题的时候，我在想，其实好像我在想的是，如果我说我下礼拜休假。会不会整个团队会觉得，哦，他都休假了、嗯，那我们也休假吧？嗯，但是我们的任务还没完，啊，<笑><笑><笑>还有一个 turn 在这、就是一个身心是独立的自觉。<笑>所以
1: ，所以你的这种感受 ，Tracy， 实际上是一个以身作则的，把自己架在那儿了、嗯
3: 。说好听点，可能是我比较有责任心。哦，但是其实呢，就是如果我不休假，我天天都在这儿坐着，这任务他也并不会就是。客户也并不会把钱就摆在我面前、嗯。销售其实他们大家也都各自在做各自的事情，并没有说因为我在办公室或者不在办公室，他们就没有做。其实我心里也明白，并不意味着什么不同，但是呢，就是好像就是放不下，是吧？对，就是这种，我觉得这种状态好像很多人都会这样。对，你包括。我觉得对，就刚才我在说我老板嘛，他说你休假什么的，但其实我发现他今年也没那么轻松的，就像以往一样会，因为老外一般休假一休什么两三礼拜，对、嗯，就经常的。我以为两三个月呢。月呢<笑>欧洲人有的时候是经常的。我估计法国人会。对对。但是那个英国人还好吧？然后他、嗯。对，但是他今年真没有，他今年好像最多也就是一周吧，这样的。嗯、对我我说起这个，我想起来以前公司给我找过一个 coach， 公司之所以给我找 coach， 估计也是因为我怕你们休假。对，<笑>对太焦虑了，太焦虑了。他们有一次找了一个 coach 给我，是一个呃年纪比我还大一点的一个呃在呃企业里面工作好多年的人、嗯，一个老先生，一个英国人。然后他有一次就，他扣除了一段时间之后，然后他有一次说：“哎 ，Tracy， 夏天啦，你是不是应该休假了？”然后我说：“啊，对对对，我那个打算什么什么时候休假？”我说：“我休一个礼拜，然后我要去哪儿哪哪。”后来他说：“啊，一个礼拜，一个礼拜就要休假了。<笑>”<笑>他说：“你怎么也要休两个礼拜以上，你才能真正放松下来？”嗯，其实他说的是有道理。对我，我同意这个时间。对，就是你刚你刚休假的前面几天，可能你都不断在看邮件。见，然后或者是在呃微信上回事儿，或者脑子里还在想那些事儿，然后你根本就没有离开工作，只是你的身体不在办公室里。对，但是你时间越长，可能一个礼拜以后，嗯、你慢慢的就别人也意识到啊，这个人在休假，算了，我别找他了，就不是特别急的事儿，我就不找你了、嗯。然后呢，我也可以慢慢的说，我只有晚上会看一眼邮件，白天我就不看了。嗯、对，就是你如果在一个一周之内，其实是做不到这一点的，一周以上可能就会好一些。但是我们。好像我不知道别的中国 人， 我的中国同事好像很少有人会休一个礼拜以上连续 啊， 我指的是。嗯。然后我好像也几乎没有过连续休一个礼拜以上。对。就是。以前呢，我觉得这事儿还可以解释，是因为我们的经济发展速度特别快，对，就大家的步伐也很快，效
1: 率太高了，对
3: ，有很多事情赶着你去做，然后你也发现有很多机会在那儿，嗯，然后你要去做，但现在好像经过这几年，我觉得应该没有那么多的事儿要做，对，但我们也照样好像就是刹不住，对，我们刹不住，就是在不断的在往前冲，对，无论是冲到了一个什么。事情上，无论前面是不是有一个事情等着你，嗯、我们都好像在不断的往前冲。是的。那我觉得这个观察，我最
2: 近的好几个朋友聊到的感受有点像。嗯。就比如说代厂卷的，嗯，他们其实已经觉得大厂的那个上升通道比原来要少很多了。就你要在五到八年前，对吧？你进入一个上升期的大厂，你稍微带一个业务，可能前方就是马上升一级等着你，就是你的升职加薪是很明显的就在前面等着的。嗯、但是他们，然后呢，大家也知道，当时大厂这个何止九九六的节奏，对吧？晚上十一点是没有人走的。但问题就在于现在已经大家都不觉得我。继续这么努力，我就能升职加薪了。因为你的大家的那个规模，就企业规模没有在增长嘛。这这几年大家企业对吧，不收缩就不错了，很少说在扩张。那你这时候就很难说每一级别努一努都有上一级别的空间机会，就少了很多。但他们还是十一点下班。Okay, 然后这个时候人就开始难受了，就是可能就这样。这问题，如果前面都没有一个东西等着我，我为什么刹不住车？这是我目
1: 标和无意义的卷。对,
2: 对，我觉得刚刚那个刹不住车那个感觉，突然让我觉得说，有的时候人可能真的是惯性
1: 。<笑>但是我我在想，就是比如像。你讲的和刚才 Tracy 讲的，就是说，如果前面有一摊事儿，或者一个惯性，它还是一个可解释的，我觉得，嗯，放松下来，我内疚的一种心理状态。但我讲的是，就是我前一阵有些东西是不可解释的，就是说，我是担心被时代落下，或者担心说我落下了什么。而这个东西，我我知道我并没有落下一个 task 或者落下一个 project 没完成有 d o day 有 deadline 的，那些都没有，而是说。我是担心被一些事情拉下，或者我是担心我我人被整体这个时代所落下，而且这个东西不是我自己，是我我我问了一些周围的朋友，就大家或多或少都有点这种这种感觉，就这有点是一种说不清道不明的一种。焦虑和急焦迫感。
2: 我我描述一下我、嗯、我描述一下我前几天那个状态，因为就是像刚刚说的，我跟比利现在都是刚好处在一个工作的暂停的这个阶段嘛。然后我在家确实有两，就是比如说我觉得我已经，比如说从我知道消息到安排团队到处理家里的事情，我已经处理了一两个月了。然后我当我到一个，比如说我觉得从我心里脑子里都有时间，比如说从七月一号开始，我就开始要做一个。有时间安排，哪怕我不上班，但我都能安排好时间，且每天自己是有一点点进步的或者所得的那个自己。嗯。然后二十四小时就过去了，然后一周过去了，然后就是你那个感觉。我回看的时候，发现这一周我可真是啥也没干啊。然
1: 、嗯、后就很自责、啊，对不对？
2: 对，然后我就半夜会，我我自责的表现非常具体，我就会半夜会叫自己名字：“陈一静，你在干什么？”<笑>就是真的念出自己大名，说你在干什么。嗯、然后那个状态，我觉得我没有你想到，就是觉得会说去被时代抛下了、嗯，但我觉得我被更好的自己抛下了
1: 。哦我，我被我
2: 想象中更好的自己
1: 扔在那个意思就是说，如果你充分的利用时间，你二十四小时会变一个更好版本的自己，对但你今天没有成为那样了，对被那个人对,或者,对或者我不是二
2: 十四小时就变成更好版本，而是我知道我在我仍然朝着更好版本的自己在往前走。哦，然后我这一刻发现一天五天你都没有朝更好的自己走，那你怎么知道一年后你会更好呢、嗯？然后如果非上升到你的那个描述，那你可能会觉得，那你怎么知道两年以后以后，当你觉得你还想施展一下拳脚的时候，嗯、这个时代。中的你还是有竞争力的呢，嗯，对，所以我那一两天就真的就是半夜喊自己大、呃、就很
1: 具体就。啊，对，我觉得
2: 就是得回到一些具体的感受嘛，就是因为一不然说，我被时代就是时代现在又定价九十九嘛，就是<笑>对，<笑>是吧？你你就对啊，<笑>
3: 对对啊，这个真的是挺对，我就在刚才也在想，就是我到底担心什么？就是我我觉得真的是好像，比如说吧，就是。关于学习这件事儿，嗯，你们有没有意识到，就是前些年有好多什么知识付费平台，对吧？嗯、就是为什么，为什么？因为我自己在媒体行业做了那么多 年， 然后我们一直希望的是能够把国外的订阅模式带到中国 来， 但是非常 难， 因为中国的中国的付费习 惯， 对他们不愿意付 费， 然后有很多免费 的， 然后也觉得我离开学校之 后， 我为什么还要付费去学知识 啊？ 等 等， 就没有这种感觉。但是为什 么？ 大概从一七一八那几年开始 吧， 好像就开始有了。是为什 么？ 我觉得它其实伴随着现在的这种焦虑一起出现的。嗯， 就是很多人 是， 呃， 比如说我每 天， 呃， 我会听一个呃呃一个那个 A P P， 然后上面有一些我订的课程 啊， 或者是一些什么书啊、有声书啊等等 的， 就是。我什么时候听呢？我通常就是回到家里，然后我一边干家务，我们就把这个打开放着听。我大部分时间，或者说吧，这么说吧，一半时间我是能听得进去的，我的确听见了他在讲什么，讲一个我也在思考。但另外一半时间，其实我根本没有听，我可能在想别的事儿了，但他也在放着。然后我其实就等过一会儿，我忽然意识到，哦，我根本没听，我都不知道他在讲什么。但是想想，哎，就这样吧，放吧。嗯、然后。为什么呢？就是为什么我会这样？然后包括我就是出差的时候，在酒店到了酒店以后，我可能就是 c h e c k i n 完了以后，我进到房间，然后把东西都挂上，衣服挂上什么，拿出东，这个过程当中，我也会把这个打开放
1: 。OK， 就是
3: 我就觉得这个时间我不能浪
1: 费。他就哪怕是一个背景音，<笑>对，是个白噪音，你也觉得是。他我也在做那
3: 个更有价值或更好的。对自己就是我好像在 get 知识，或者说我在 get 一些别人的观点，我在学习，就是学习这件事成了一个必须得，就是让我。我我你反而是就如果有一个整段的时间，我反而可能很难就是定下来坐在那儿学习。但是像这种就是见缝插针的时候，我放这些东西的时候，我会觉得哎呀，我没有浪费这个时间，对对对，我没有浪费这几分钟，我在听，然后我再 get 一些新的知识或者是别人的一些什么观点什么。
1: 对对对对，有一种小小的自我满足和。有就
0: 感
3: 。就这种时候会觉得哎呀，我总算是没有那，而且我都觉得要成为一种强迫症啊，就是一课听完了，哎呀，这课我听完。划过去，对，然后又定下一课，然后这一课我又听完划过去，<笑>然后我一年会看看，哦，我已经听了这么多课了，哎、嗯，真好，我这一年没有白浪费。对，但其实你真的翻回头，我有时候也会想，啊，就也会冷静下来想一想，我真的 get 到什么了吗？就是我学到了什么吗？还是说我真的有什么思考上的一些什么进步吗？好像也未必，因为你有些根本没有听进去啊。嗯、所以其实就是。同样是一种，这个时间也就这样就飘过去了。只不过就是我自己感觉我没有让这个时间浪费，嗯、好像我在这个时间当中我冲了东西在那但这个东西是不是真的冲到我的脑子里了，或者冲到我心里了？其实我也不是很
1: 说。对的，对的。对其实我们前两天跟一个嘉宾在下面聊天的时候，就提出了一个问题，这个问题叫做“你多努力才算努力？”呃、因为其实听到这个
2: 问题，我原来就想留下来，嗯、是吧？嗯、想因为不够努力，对吧？<笑>所以其实
1: 你想，就是我们在做的，像刚才。崔姐，你所描绘的，我哪怕在做一个事情，把它那个东西 APP 变成白噪音，我仍然认为我是在做一件有意义的事情。而你做这些事情的初衷是想让自己努力变得更好一点，这其实也是一种努力的方式。但实际上，我们也看到有很多人，他有其他的努力的方式，比如说他说我放空一段时间啊、呃，我跑到什么大理啊、西藏啊，咱们对吧？这种属于什么中年这个中年失业男女标准的标。准。<笑>
2: 好好标配标配都是去那
1: 种地方，好像他们说回来也感觉到充电了，也觉得自己更充实了。就是所以现在的问题就是说，当你当你不停的在学的时候，你有的时候在怀疑说，我自己这个学到底是不是一个正确的方向？当你出去放空的时候。也是一种方式，那所以到底哪种方式是一个更适合自己的方式？我觉得，这个应该是每个人有他自己更适合他自己的这种方式才对。嗯
2: 、对，但我觉得，我觉得我们刚刚说到“时代”这个词啊，以及我们去回看中国经济过去的那个发展，我觉得它有一个，比如说中国的。如果说有一个属于他的过过去一一段时间啊，假设截止到今天，他的发展的一个节奏，普遍人是在这个节奏里面觉得越快，我越适应这个节奏，我能获得的越多。我觉得背后还是有这个的，就我们不是我们小学的时候也没有这么见缝插针学习啊，嗯，对吧？就是怎么就工作了就就得这么对吧？既不能休假，又又又又又得还得在平常生活中还要觉得自己还在增值。嗯，我觉得那个背后还是过去的二十年、三十年中国的发展节奏让你觉得我我。所有人都这个节奏，你怕被抛下是因为你觉得所，所就中国人民勤劳致富啊，那真的是对吧、嗯？勤劳的人赶上风口的人，踩上车的人，然后多学了一点，打开了所谓的信息认知升级的人，嗯、知识付费卖的当时不就叫做认知,认知升级？严格意义上，对不起啊，知识付费这词儿都是我们当然公司出的，我真、嗯、<笑>所以你对此应该负有,有一定责任，<笑>但是主要还是老板的 slogan 起的好没有？就是<笑>就是就是、就是、确实是你当时看到了，而且那个时候我觉得和现在还不太一样。我倒回去 想， 呃， 确实就是一六一七 年， 因为我们当时是做支付行业的起起起起家 的， 对， 就是因为当时其实反而是大概看到 了， 就是确定性的看到了互联网行业已经把很多行业甩在后面。对， 当时我们 去， 比如说学校里 啊， 那些学 生， 无论他学的是多其实特别好的专 业， 甚至就是现在 的， 比如说一些制造 啊， 或者什么精密仪器 啊， 非常好的专 业， 都想去大厂。嗯，对他们就去大厂做，跟自己专业学所学四年一点关系都没有的。那些真正的，比如说制造业的企业，到这个比如说上海交大或者这些非常好的学校招人的时候，他是很很很很心酸的，因为他去招这样的人才的时候，他是比不过所谓的大厂的薪资的。然后所有的人都往那个节奏去，然后那个时候一六年一七年，为什么知识付费也很火啊？其实也带于，因为你看到你身边人，你稍微不在一个行业，稍微慢一点点动作，恨不得那个。个人的财富和整个升级的那个节奏，就比你快的是倍数。嗯，它不是差不多、嗯。就各个行业都差不多，所以当时导致大家觉得说你，你比如说，人人都是产品经理，互联网思维，对对吧？到各种互联网思维，到降维到各个行业，对吧、嗯？指导各个行业进行先进生产力的革新吧。嗯、就他他说降维的时候，意味着是我这比你的、啊、一套一套的。对。就是就这种东西形成了背后的大家觉得说我们节奏要快，我的同信息要多，我的认知升级要快的这种节奏、嗯，然后这个节奏其实我自己觉得知识付费其实到现在其实是更，你说我们现在你说焦虑是不是更重了？我觉得现在焦虑更重了，但知识付费卖的不会比当时更好，嗯、因为当时打开的是我觉得认知升级之后我就有机会，而现在那个机会被。大家感觉没有不是打开状态，对吧？嗯、甚至是封闭状态。嗯、这个时候，我学习这个东西是未见得能带来嗯那样的预期回报的。嗯，然后就成了这种虚无的焦虑。虚无的焦虑就是，所以这是一
1: 种惯性，对
0: 不对？对，我觉得那个，那对
2: 我觉得惯性还在，节奏呢好像还很快。对，但是预期和。呃这收益又变了，回报没有。对，然后我们又回不到根据预期收益调整了自己的节奏的状态。比如说，根据现在的预期收益，嗯，我其实没有必要。获取这么多信息了，就是我其实不升级，可能我的这个，比如说我不卷到晚晚上十一点，不同时上两门课，可能其实我未来三到五年的预期收益是差不多的，但还没有，好像没有调回这个节奏，所以我们好像就觉得，就我我我的那个焦虑点就是我还要变得更好，但我已经不知道我的好对应未来是什么了，但我不敢变得不够好，嗯。嗯过去的经验告诉我，变得不够好不，我就会看到别人是完全看不清楚的。你就会看到别人都站到潮头了，这是过去给我们的。经
3: 验教训，我觉得、嗯，对，其实这里头有一个比较的问题、嗯，就是我们是喜欢比较，就人可能都是喜欢比较的，就是你肯定看到你你你，你因为不是生活在真空里面嘛，你周围总是有，无论是你的同学或者是同行，还有同龄人等等吧，就是大家别人在做什么，然后你就再加上现在，我觉得啊，就是。朋友圈这事儿，嗯，就是是把比较这件事儿提升到了一个高度的，对，嗯，就是你本来你过去没有朋友圈的时候，你可能没那么容易去比较，你可能就是只有见面你才知道哦，他有了一百万了，然后我还没有，嗯、然后或者他孩子上了什么学，我的孩子，或者
1: 谁去巴黎找旅游了、啊、又怎么着了
3: 。但是现在你不需要见面，你可能十年八年都不见一次面，嗯、但是你有他的朋友圈，你就什么都知道，呵呵对吧？在朋友圈里，别人在晒自己的什么各种的财富了。啊，或者各种成功的人生啊之类的、嗯，你肯定对你总是会有一些压力的。嗯、我相信。对，我觉得这个我，我觉得能完全抵抗这种压力的人，我几乎没有见过。嗯，除非不用朋友，我也见到过完全不用朋友圈，到现在都不用微信的人。那这样的人，也可能他会
2: 哇，他室外吗？室、嗯、外高人对，这样的人
3: 还真有，嗯、但的确非常非常非常少、嗯。
2: 对，因为我觉得可能，我觉得这个还真是我刚刚说到，其实忘了提这个社交媒体啊，就或者没有想到社交媒体的作用，因为。现在不单单是朋友圈，就是以前你说生活在四五线城市的人，哪里知道一二线城市在消费什么呢？对、嗯、对，对吧？现在小红书，对吧
0: ？对
2: ，你恨不得你说在农村，你都得知道他们现在买了这个芬迪和喜茶联名的这个芬迪和喜茶联名的这个新包新包包了吧？就是对吧、嗯？就是这种感觉，就可能是就这种压力带来的，大家觉得。但活不一样我觉
1: 得一健，你刚才讲的那个还挺好。他的你的那个解释，就是说在过去的这个十几年里面，大家。对时间的充分利用，让大家看到了这个利用所带来的红利和回报是切实的，嗯，以至于大家相信了这个等式的成立，就说我要充分利用时间，我让自己不要那么虚无的度过这一天的时候，我在某一刻是会有回报的，所以然后这个惯性就一直延续下来了，它就变成一种心理暗示了，就好像我歇一会儿。我的那个未来的期待和回报，可能就会离我更远一点。嗯，好像就是这个描绘，我是同意的对。对，
2: 因为我觉得它是个节奏的问题。因为实际上，首先，我觉得我们都还是相信人的成绩，就是我永我永远希望成为更好的自己啊。嗯，对，只是我觉得在原来的时间维度下，更好的自己可以是七十岁那年做到的。嗯，八十岁更智慧，对吧？我觉得可能都是这样。现在感觉就是你三年不晋升，对吧？五五年不不不不不不不年薪百万，十年不财务自由，你就感觉对就、嗯。是，对你可能就觉得，所以我刚刚一直想问的是，我们说的时代到底是啥？就是就是你们你想象中我被时代落下，或者就是我
1: ,我也不知道这个时代是啥，老老有东西推给我，推送给我，对对对说我你被时代落下了，<笑>赶紧下单。关键他有时候下的单吧，他也不是一个什么卖的课，他有时候让我买一个什么冰丝裤什么玩意儿，只要不说买了那个你就没有被时代落下。我就我有时候就说时代什么的，就这样就可以吗？所以就很奇怪。哦
3: 真的是很奇怪，对，对，我觉得对刚才对你讲到的这个的确是，嗯，是，就是，呃，我觉得，呃，这么说吧，就是说，对，呃，我举个例子吧，就是关于三十五岁这件事儿，现、嗯、在大家老在说对三十五岁以上的人对对对，但但听到还是生气，还是生气，对对，然后，但是你知道，就是在我。刚刚工作那几年 啊， 好像是我工作大概有小十年的时间的时 候， 我记得那时候开始有人 说， 呃什么呃四十岁要什么呃退 休， 就什么。我当时想怎么可 能？ 我妈我爸他们都是五六十岁退休的。然后我那时候根本觉得这简直就是胡扯嘛。但是你看现 在， 其实三十五岁已经是个坎儿 了， 也就是说三十五岁可能就是很多人就是已经实现财务自由退休了。那所以这就形成了一个无形当中就形成一个压力。对于无论到了三十五岁还是没到三十五岁的人来说，他都是一个压力。就是到了已经过了三十五岁，比如我，然后早早就过了三十五岁，但是我现在还没有退休的人来说，还没有实现财务自由的人来说，那。这压力岂不是很 大？ 就 是， 而且这种压力是你无法表达出 来， 你无法跟别人去分享。比 如， 我不可能跟家里人 说：“ 哎 呀， 你看我现在还不能退 休， 我还没有财务自 由。” 我也不可能跟同学或者什么朋友 说， 我更不可能跟同事讲这个话。对， 那不到三十五岁的 人， 那那他就更得拿这个东西做一个目 标， 说：“ 哦， 三十五 岁， 哦， 没几年 了， 我我已经三十岁 了， 我还有五 年， 我就 得， 我我我五年之后能做到财务自 由， 并 且。” 退休嘛不能，那我现在得加倍的努力。所以他其实是，有时候他可能都不无关乎外部的这个环境，他是一个内在的。嗯，通过比较加给自己的这么一个内在的一个一个压力，嗯，因为他可能根本他在想这事儿的时候，可能根本不看外面的大环境是怎么样的。比如说这三年呀，这个经济可能没有以前那么那么那么那么呃热烈，然后可能机会没有以前那么多，他不可能都不想这个，他只是在想哦，我必须得努力，就因为我不努力，所以我才没有做到像人家那样，所以我必须得更努力，加倍努力才行。对，所以你像现在就是。就是、你看朋友圈那种，我几乎每天早上起来打开朋友圈，都会看到不同的人会写。什么？啊，早起的鸟儿有虫吃，对，就是这句话我已经看过无数次了。然后几乎每天早上都有不同的人在发这个，说哦，我是早起的鸟儿，我有虫吃。早起的鸟儿才有虫吃，不早起就没有虫吃，等等等等。就你说这种话，他是在激励自己，还是在干嘛？
2: 好可怕！我可能想给他回一个，我熬夜我也吃了你的虫。哼<笑>对你，老子五点没睡，<笑>吃你的虫
0: 。以后把这种都
1: 屏蔽了。以后看他，他一定。<笑>他中午十二点起床，他发一个，哎，老子起床了。<笑>然后你一看，哎，真舒服
0: 。对
2: ，对。但是我其实挺好奇，张然老师就陈思娟，就是、就是、因为你比我年这个比 i 还是会再年长一点嘛，所以我今天比利还跟我说，他觉得他此刻的幸运就是比我再老个几岁。对，对,对,对他觉得他离可以放松下来更近了。我我确实是这一点，我觉得我今年四十，对吧？然后我这一刻看自己，我觉得我我我会期望我这时候是四十，而不是这时候是三十五。虽然他更。年轻，但是我觉得就是在这种环境变化和中国的这个呃，包括我们刚才说节奏啊和这种压力啊，这这个对对比下，我觉得我如果是现在是三十五，我会比现在难受更多。对，其实确实是对、嗯，所以我其实就对我就为什么比利说你你你也是在这个话题和这个状态中，我们会觉得就是其实在我想象中，我觉得那个时候我应该能应该贼放松，<笑>我就是我现在就是靠这个来激励我自己，骗我长到五十多岁的我。我我我
1: 我给你那个什么啊？<笑>你你说的不不完全准。确，就是我说我比三十多岁、二十多岁的人更幸运，不是因为我离退休更近了，而是因为现在未来的时代所发生的那些变化，我觉得我已经快应付不了了。我现在很庆幸自己应付的需要应付那些挑战的时间，要比二十多岁的人要短很多。
3: 不需要再去那个去考虑那么多这些挑战，挑战，而且很
1: 多挑战真的是你前所未闻的，而且你已经想不过来说我应该如何应对
3: 。哎，但是我觉得这个，就刚才一静说这个，的确是，就是。呃，我我明白你说到我的时候的那个感觉，嗯，呃，我其实也是，可能也是需要一个过程吧，嗯、就是我是这两年开始在，在我我也经历了一个过程，就是先是我觉得特别焦虑，就当然前面因为这三年的确生活状况跟以前不一样嘛，所以肯定是很焦虑的。那那种焦虑就不仅仅是因为工作啦，因为什么呃这个经济啊等等，不不仅仅因为这个，还有其他的一些压力，所以肯定是很焦虑，但是。但是慢慢的，我觉得就是人可能有个自我调节吧。我虽然现在我依然很焦虑啊，依然很，比如刚才我说我不敢休假或者什么的，
0: 嗯
3: ，但同时呢，我也慢慢在告诉自己，就是，嗯，差不多了，就是你需要你需要慢慢。有些事儿你需要停下来 了， 有些事儿你需要不要那么较劲 了， 不要那么去看别人了。比如 说， 我们 举， 我给你们举个例 子， 就是因为我是呃在媒体做运营的 嘛， 就我们负责运营的人是需要跟客户打交道的。然后 呃， 所以我的朋友圈很多都 是， 比如今天参加了客户这个活动 啦， 明天又跟那个客户我们又做了一个什么活动 啊， 全是这 些， 就是在。呃，年头好的时候，嗯嗯、我几乎可以在非呃夏天这种假期的时候，每天都有事儿，所以我的朋友圈可能每天都有的可发、嗯。但现在肯定已经不是这样了，嗯、就是这当然不仅仅发生在我身上，嗯、就是可能我们的同行很多都是这样。嗯、是，但是我可以看到，我还有同行完全不想停下来。他在每天都要一定要找一个事情发，如今天没有跟客户的事情，他一定要去组个饭局，可以发一个朋友圈。然后就是这个饭局可能里头没有客户，就只是一些朋友，但是他也可以拍一些美照，然后可以发到那个朋友圈里。他就是为了
1: 发朋友圈组这饭局的吧？
3: 不，他他我觉得，我觉得他其实，嗯。不能用虚荣心这么简单的去形容 他， 他其实就是也想告诉市 场， 我还在这 里， 我们还在活 跃， 对对 对， 我们我们不是说像你所想象的那 样， 我没生意做 了， 对， 不是那样 的， 我还有事 情， 我还有很多事情在 做， 我在开拓新的事 情， 甚 至， 但是对我来说 呢， 就是差不多最近这一两年 吧， 我已经慢慢可以放下这个 了， 我不想再给自己制造发朋友圈的这个资料。好、嗯、对，我觉得就是，嗯，就是这事情有，我就去做这件事情；没有这件事我不想给自己再制造一个事情了。嗯、我觉得可以稍微的。放松一点儿，嗯，虽然这个是咱们刚才说了半天时代，虽然我们不知道这时代到底是啥，嗯，但是我不得不说的就是，就这个时代这件事儿，在这样的一个时代里面，你说你能够，刚才咱们也说到放空，对、嗯，然后什么放下，我认为啊，这扯淡。嗯不可能，没有人能真正做到放空放下，嗯，不可能，完全不可能，因为这时代就这样。嗯，就你周围的人也是这样的，你生活的这市场也是这样的，你只能相对的做到这一点、嗯。我觉得完全不可能，就是说能做到像很多那个你们看视频号嘛，视频号里面很多那种什么听下雨的声音哦、啊，有有有那有有有 ，DJ 回来了，对，海浪声、鸟叫声，<笑>对，就那种你说你偶尔有那么一下。你也挺舒服的，对，我觉得你就接受，就你听到那个你觉得很放松哦，挺好，我接受这个。然后，但是你不要指望说我能持续这样，我觉得不可能，嗯、完全不可能、嗯，所以就只能是说。来啥就接受啥吧、嗯，就是这东西没来，我尽量不要去强求它。嗯、我现在在尽量告诉自己做到这点，虽然我也没有完全做到。对，哎
2: ，我觉得这个挺有启发。就刚刚说那个不强求，就是一是我也不强求自己突然进入到佛性放空状态，对吧？嗯、但也不强求自己要努成一副我实际不是的状态，对吧？比如说我实际不是每天都要见人和展示这个活力的时候，我其实就是在我见人和真的那天，我就感。感觉到这件事情让我觉得兴奋，嗯，我再去发，就可能是更这种状
1: 态。但是刚才 Tracy 讲，就是他发那条朋友圈，也许是有他的呃业务考虑的，呃，是的，就是他是在刷存在感，就让人家说哦，他还在做这个，我生意要考虑他一下，是还是有这种，他还是有
3: 有业务的考虑对的，对对对对对对对，有这个想法的，对。对但就是说其实这样做。因为当然，它有它的好处啊，就是肯定是能够帮你呃传递一些信息给到你希望啊、呃、get 到这个信息的人、嗯、这样的一个目标人群那儿。但是同时呢，它其实也反向的给你施加了很多压力，嗯、因为你的确是今儿晚上要组这个饭局，嗯、然后你才会吃了饭发了朋友圈，告诉了别人，然后也让别人知道你还在活跃。嗯、对，就是这事儿它是。它是有反噬的一个力量的、嗯，就肯定还是会回到你身上来。嗯、所以，我就是觉得，我不知道，我也是在瞎想、啊，就这些日子就是在琢磨怎么样能让自己尽量的能放下一点，嗯、能舒服一点，嗯、因为就是。呃，你们肯定也知道，就是现在心理学有多流行，是的，是现在叫玄学一体，<笑>对、啊，从星座到心理，<笑>对，就为什么会这样？<笑>其实就是跟这种放不下是有关系的嘛。对，就是大家大家也意识到了，就是我们毕竟是人，我们就是一个血肉之躯，然后我们的心理、我们的精神其实能承受的就那么多，你超过了那个极限是一定要出问题的
0: 。嗯，那那
3: 你如果不想让自己将来疯掉的话，还是应该尽量的想一些办法，能够去平衡一下吧。就是至少能够能够稍微控制一下对。对，嗯
2: ，对。我再回到那个朋友圈的例子，我我的感觉是，这里面可能有业务的考量，就是在比如像各自合合作伙伴、业务方刷存在感嘛。嗯、但可能就是什么叫真诚面对自己呢？就是你去。估这里面到底是，比如说我今天是发一个朋友圈，我来一个客户，那我可我也天天发，对不对？<笑>是不是？对。但有的时候其实这个背后是一种心理焦虑的反射，嗯，因为我焦虑，所以我也要发。可是发的过程呢，其实我有可能是更焦虑，因为我今天发了，明天不能发，我其实更焦虑，因为你这一刻努着发那一下，其实就没有。真实的面对真实嘛对？对对，所以你导致这个东西就是可能刚刚这个教练说的反思，就是其实你是要去评估这里面有举动到底真的你只是做了一个利弊的衡量，还是其实你在满足了自己心里已经开始稍微有一点点偏。或者有一点点扭曲的那个点，你你你你喂给他了，然后你要持续的喂给他那个，你要用这个行为来满足自己不焦虑的那个点。我是觉得这个背后其实还挺深的，因为很难每个人这个动作背后能够真的真实的面对每一刻自己现在的状况。对，只是我们今天可能聊的，就是说，就是不是立地成佛嘛，就是更多的就是说我能。随着岁月渐长，能够回到自己更真实状态的，或者明明环境已经变
0: 了，为
2: 什么要假装环境不变呢？因为环境不变的时候，你真的每天有饭局；环境变的时候，你真的一个 Q 仨客户，对吧？就是咱是不是？<笑><笑>对，就这是是可能是这样的，嗯，是
0: 是是,是的
1: 。然后刚才。我觉得有一个还也还想还想听听你们两个的想法，就是关于年龄和所未来所遇到的挑战。就是我跟易静上午有时候在聊天哈、啊，就是说我我为什么还是挺庆幸自己已经四十七岁了，对吧？是因为我们刚才讲，就是说随着比如说像 AI 过来，然后说 AI 会取代一大批工作，一大批技能，直到今天也没说清楚到底是取代是蓝脸是白脸是 senior 的还是 entry level 的，反反正那意思就全取代了。然后呢，包括这个还有很多的这种一大团的未知进来，所以呢，还有包括有很多问题，包括三刚才讲的三十五岁的年龄歧视的问题。那像这种问题，在我们二十多岁的时候是没有年龄歧视的啊，那会儿你有足够的时间和大把的空间去。脑子脑子脑子里面一塌糊涂一团乱是没关系的，呃，你可以乱八年，然后到出到你慢慢想明白一点，外面还是有足够的机会等着你的，但今天可能就没有了。所以当所有这东西加在一起的时候，让我突然意识到，其实我还挺幸运的，因为我已经超过三十五岁十二岁了。那么如果今天是三十五岁的时候，当未来所有那东西一起向我袭来的时候，我可能有点应付不了。啊，也就是我，我把那些东西已经当做是一种 suffer 和我不得不去要去应付的一个东西了，所以这就是我，我，我上午跟他讲说、嗯，我比易静要赚便宜赚了几年、嗯。当然有可能这种心态是一种摆烂心态放弃自己，是自我放弃的心态，放
2: 弃时代的大车了。但但怪不得广告推送你。对，但
1: 我真的是这么想的，我不知道我这想法是不是我有点。
2: 我我,我说一个也是，我我那一瞬间我，但是我没有到你就是已经就是你有点像是其实。你有点点放 弃， 就是你已经觉得未来那个浪 潮， 无论那个浪拍的多 高， 嗯， 很大概率因为你的年纪可以跟你无关了。或者说，或者不不与你的工作有关，就你不需要随着这个浪潮而重新完全重塑自己在职场上的所有东西，因为你你大概率不会需要做这么做了，虽然不一定啊，不一定，对。但是我当时是我比你小一点点嘛，四十岁这个状态，我有天有一个三十岁的左右吧产品经理，然后跟我说 ，AI 这绝对是一辆大车，这个是就就必须上车，必须上车，就无论什么时间<笑>什么方式，一定要是要上车。然后我当时看他那个。状 态， 因为他的状态真的就是一个年轻人对于一个新浪潮、新科技的憧憬嘛。我那一刻是有点 点， 就是你就你我的心里就是那种隔了一 下， 就是你你知道你绝对不是和他一样的状 态， 觉得这个就是打 车， 我现在立刻要上。但我也没有到你这 样， 觉得我的年纪大概率是不用管这个车往哪里开了。我那一刻是害 怕， 我既害怕要上这个 车， 又害怕不上这个车。对吧？就我我如果我当时想要上这个车，我会觉得我不是他的状态。我四十了，这一刻他的发展，我到底能不能把准这个脉？且我的能力是不是就正好贡献于他？我有点不知道。对，然后但我又不敢像你这样认为说，说我今年四十七，对吧？等这个大车翻到潮头的时候，我可能真的开始可以考虑我的退休计划
0: 了
2: 。我可能又不觉得我能能到，对吧？四十五岁，比如同样八年后，嗯，你的。五十五岁、嗯，我的四十八岁就是你的现在。
0: 嗯
2: ，我敢说这个大车已经发成那样了，我不在车上吧？已经翻
3: 车了吧？我<笑><笑>哎，其实我觉得，哎，你们有没有？呃，但、哎、是这真的，我我听你们俩讲，嗯、我才意识到，就好多。同样的一个问题，在不同的年龄的想法，的确是差别挺大。虽然我们之间也没有差那么远，但是的确，只现在可能这个时代的原因，就是你差个几年，可能就是想法会差别很大。嗯，就比如说我的想法是说。AI 虽然在这儿摆 着， 我的确不太可能再像年轻人那样那么容易就学会一个什么新的技术 的， 也或者一个新的什么这个装置的东西或什么 的， 我可能没那么容易学 会， 或者说那么熟练的去操作它了。但是我同时也非常清楚的知 道， 我得 会， 嗯， 就我不能完全不 会， 为什么 呢？ 因为我妈妈这代人，她就比如我妈，她不会用那个智能手机。嗯。那在过去三年是非常难的。是的。对，特别难的，就是她有一个人住，她有什
1: 么码都出示不了。是的、哎。我妈每次进商场，她都
3: 得说：“给、啊、我把我手机弄一下，让我进去。”对啊。<笑>对，就得让别人帮忙嘛。对<笑>对。就是，然后就儿女就肯定会很担心她对，而且呢，就不会智能手机，其实就相当于跟这个社会彻底脱节了。嗯。就比如说，她也不用微信，她也不看朋友圈，然后。也不会拍照，就用手机拍照这些他都不会、嗯。然后就是呃，对他只能用一个普通的老人机，就那种、呃、普通的手机、嗯。所以在这种情形底下，其他的老年生活是肯定质量上受很多影响的。嗯，那比如他不能融入群体嘛，他跟别人的交流肯定都受影响。所以我是从他身上看到这点，我知道我现在我的起点比他当初就是有智能手机的时候那个起点还是要好一些的。嗯所以，我应该可以至少能跟上外围。就是我可能跟不到核心，嗯、但是我可以跟上外围。嗯、我至少能够会用一些我需要用到的一些东西、一些功能，然后这样确保我将来真的退休以后，或者我的老年生活，不是一个枯燥乏味的，不是一个天天只能在屋里待着，或者只能逛个公园，别的啥我也干不了的那种。对我，所以我我觉得我看这个新的技术和人工智能什么这些，我觉得或许我们是应该用一个相对比较积极一点的。方式去所谓的摆烂对，对对，就是不能完全真的躺平就算了，随便他吧，我们。但是我能理解比利说的，就是你觉得到了这个年纪，然后你可以不用那么努力的去学习这些东西，然后你也不至于怎么样，就你不至于因为没有 get 到最先进的技术而将来找不到工作而不能养活自己。其实你不需要担心这个，但是同时，因为我们毕竟是。跟着这个数字化成长起来的，对，就我们的过去的这个十几二十年吧，都是在数字化的这个过程当中，所以呢，我们的起点还不错，嗯、就是将来我的老年生活不至于太差，嗯、不至于打最后像我妈妈那样，就是这个在三年当中不能出示一个码儿，对、嗯，而让我们那么焦虑，对吧？就我觉得，就是如果从这个角度去想这件事儿的话，我觉得我还比较踏实，<笑><笑>就没觉得那么。那么好像被落下了或者什么的感觉，是的，是的。
1: 是的对，我觉得我是我，我觉得我希望听众朋友们不要被意境给带歪了、啊，他直接把我带成一个塑造成一个已经自我放弃的油腻中年了。<笑>其其实不是。不不，
2: 你是一个特别充满好奇心的人。对、嗯、对
1: ，我只是在想，就是说，刚才 Tracy 讲的，就是说，其实不同的人，然后不同的呃境遇下面的人，他对待一个事情的。焦虑度以及他焦虑的侧面是不一样的。比如 说， 我们今天上午在聊一个事 儿， 就是说我们在 聊， 比如大的环 境， 然后我们在 聊， 嗯， 这种经济形 势， 然后中美等等 啊， 所有的这些问题。那么我就跟他 讲， 我说其实我担心的。是另外一件事情，我担心的是地球变暖，因为我每天听很多有一些国外的新闻就讲美国东海岸又又历史新高一百多度，他讲的是华氏度哈，然后加拿大的那些森林大火又烧了多少年了，然后大家都冲向海岸，然后为了避暑，要多少人又死于这个这种高温脱水，所以就说。我其实担心的是说，有可能我们在未来的一些年头里面，可能我们自己就把自己就给毁灭了。我们都不需要再担心这些外部的经济环境、所谓的宏观环境、国家和国家之间的这些问题、嗯嗯。那我我我，一定就是我就跟他讲，就是说我跟你有不同的担心。其实最主要的一个差别，在于我有一小孩儿，对，因为我希望我的孩子他以后所面临的世界，不要像今天的这个世界这么残酷。我希望那个世界能够对他友好一点，但
2: 可能大概率更残酷。但可
1: 能大概率更残酷，是的。所以就是说，可能就是像 Tracy 讲的，就是他可能还不仅仅是年龄的问题，而是你每个人的境遇，它导致着你看待问题，你觉得你为哪件事更担心，那个更的那个地方，其实是有千差万别的
2: 。对，比如说我这一刻还会担心，嗯、比如说他真的是一个，呃，确定性的科技浪潮，对吧？嗯。然后我的职业的下半段。会大概率和这个技术和它带来的整个产业的发展是会交集的，嗯，对，就就就极大概率啊，对，会会交集。如果我在这个时候没有做好的准备或没有好的选择，我还是一个没有小孩的人，对吧？嗯，我会觉得我对于我自己四十到八十，假设我活
1: 到八十吧。北京平均平年龄八十二，八十多
2: 了，对对、嗯、对，你按八十三算吧。<笑>哎好害(笑) 怕， 就是我会对我会对经 济， 然后各种都会自都会更担心的。这也是我觉得 说， 你比如说你有小 孩， 你希望这个世界会对他好。对， 对我没有小 孩， 我希望我能够有能力对自己好。
0: 哦， 对 对，
2: 然后这个能力和现在这些发展是很很相关的。对， 因为我在一个职场的正中间 嘛， 我现在经常觉得自己告别了职 场， 我我自己的职业的上半 场， 因为对 吧？ 我大概还有一个下半场。对， 我我的感 觉， 然后这一刻其实是我觉得。我一,一，我觉得我还是不希望被所谓的这种焦虑裹挟，对吧？嗯、所以我其实这一刻是敢停下的，我想停一下审视，但是背后对应的是对这种节奏的不确
1: 定。哎，我觉得他说明白了，差别在于说，嗯、我们希望为了面对未来世界的这个视角的那个视角的主语是不同的人。
3: 嗯、他
1: 说的是他自己，我希望的是我的孩子。所以可能这是我们有不同焦虑的来源。对
3: ，对嗯、对就你你刚才说的孩子，我前面本来也想提到，我就给忘记了。就是这个其实是一个很重要的点，你知道吗？就是我没有小孩啊，我我们就是两个人加两只猫，然后所以我们相对生活就会比较简单。然后但是呢，我就是在这些年，我年轻的时候之所以决定我们不要小孩是因为我们觉得这个世界太糟糕了，我不想把<笑>我现在也这样觉得，我不想把孩子带到这个世界上、啊。让他跟我一样说，我是
1: 生完了以后才发现这个世界太糟糕。<笑>
3: 你为什么不早点告诉我？<笑>对我们当时就是觉得，因为我们两个其实都是爱小孩的，但是我们就是觉得，哎呀，世界这么难，我们把孩子带过来，我们自己已经在这儿了，就没办法了。但是我们再把孩子带过来的话，那其实让一个小，我看这个小孩从小到大去受这个罪，我实在我我就我心里无法说服自己、嗯嗯。对，所以我们就就没做了这样一个决定就。就没有呃生小孩儿，但是呢，最近大概有不到十年的时间，我发现呃，你们有小孩儿的家庭的好处是，你会有一直有个动力。嗯，你一直有个动力，就逼着你往前走，就你不想走，你想停下来。比如说，无论是工作上还是生活上，哪怕说是一个旅行，你想、嗯、不想去 plan 的时候，你都会觉得，哎呀，他还有他呢，我得我得给他弄啊，说太对,对吧、嗯？所以你就会努力往前，是就是。就是这种这种我我觉得不应该能不应该把它等同于焦虑，他其实更多的是一个责任。嗯，就因为你对孩子有责任，你觉得呃我已经生了他，那他已经长到这么大，那我总得让他呃能去享受到呃我能够给他享受的那个生活，对吧？就是你肯定会替他考虑将来的无论是呃中学、大学，还是,是将来工作，还是将来的婚姻的，那你可能都要去考虑。嗯、对，所以你反而会有一个动力，不断的推着你往前。走，对，而且甚至会让我知道我周围一些朋友，甚至会让他们就整个生活发生变化，就是可能他们就是因为为了孩子，他整个的比如工作的状态，或者说生活的地点，或者整个家庭未来的规划全部发生非常大的变化。
1: 我家就这样，我们家小孩去哪儿上学，我们家就整体全往那儿
3: 对啊，
2: 你就跟着孩子的这个脚步走但我有个问题，为什么这会是近十年发现的好处呢？就我理解这是差别，我也理解这里面不是焦虑，更多是责任，嗯、我也看。看到了比利 l l y 人父非常非常可爱的一面，对。但为什么他？但是我恰恰我现在可能，比如说有人也说我，比如说我到这个年纪不要孩子，我其实基本上也是决定不要孩子了。但如果我决定不要孩子，他们就我问我的最核心的原因，我其实就是觉得我不想担这个责任。就我一是不想担我把他带到这个世界，而这个世界如此之变化的这个责任；二是我不想担我。四十五的某一天，五十的某一天，我的这个决策完全要依他来决定。嗯，对，就我我觉得这，嗯，我我我我前阵看一个，就是这个。就暮色将近啊，就是一个英国的那个九十九十几岁的一个女的女性的很很很很很老的编辑，然后她当时写了一本书，然后她说她九十几岁了，她说盖棺定论，她未婚也不生的这这一辈子，她最后写的就是说，如果有一个词，别人可能会认为我这样的一生是自私的，但我不想用自私这个词，因为我觉得自私，我也不喜欢这个词，我觉得自私，我我对人还是挺好的，对吧？所以我其实不觉得我是一个自私的人。我说，但是我觉得这个词反映的另外一个点，我是认可的，就是我不太愿意为。任何人或任何事放弃我的全部，
0: 嗯
2: ，对。而孩子对我的这个责任，在我比如说五十岁的时候那一刻对我的要求，就是我想成为另外一个样子，但我不能，嗯嗯。就这个是我的，所以我刚刚其实想问张老师，你为什么觉得这个？就是我知道有他形成了一种动力和责任，逼着你去继续往前，是，或者是为他去做调整和改变，甚至是为了更好的生活。但这背后的好的原因，是因为他大概率生活会，就是他大概率是更进步的嘛？就是我我我
3: 我不是这个意思。嗯，我的意思是指的，就是我为什么会最近十年有这种、嗯、对我的好奇点是这个，就是其实是因为呃呃两件事上吧，一个是买房子这件事儿上，就是我们家一直是住同一个房子，就从来。一直没有换，其实可以换一个大一点的，但是我们就觉得还没有这个需要。没有必要。嗯、对。然后像这样的一件事，肯定是因为我没有小孩儿。如果我有小孩儿，我一定会会去做计划。对，就可能换一个大一点的，或者甚至换一个地方，换一个什么学区房之类的、嗯，对吧？就这个是一件事儿。另外一件事儿就是，呃，关于呃要不要换一个地方生活，比、嗯、如、就是在北京生活，还是说换一个城市，还是甚至换一个国家生活？嗯、就这件事儿，我们也一直犹犹豫。犹豫犹豫到现在，然后就一直没有做这样一个决定。嗯、其实跟这个、呃，就是有没有小孩也有,、哦、有点理解了，对，但是呃，这并不意味着我后悔啊，我完全没有后悔。就是他好<笑>对，就我一听到这个我就放弃了。给你打个样哈。对我，我觉得就是那个我我这么我经常当着很多朋友的面讲这句话，但绝对不是说别人有孩子就不对。但是呢，我也的确一直都在说，我这辈子做的最正确的、唯一正确的决定，到目前为止、嗯。就是这个决定，嗯、就是因为我觉得我越来越觉得那是一个非常重大的责任，这、就是、个责任是，呃，对，也会改变我很多、嗯，然后也会改变对方很多，然后就是孩子也会被改变很多，就是他生在一个什么样的父母的家庭里面，嗯、其实也是一个非常拆盲盒的一个事儿，就是就很难说最后会是一个什么样的结果，然后包括这些年我跟自己的呃。家里的老人相处的这个过程，其实也会让我觉得，就是如果我下面有孩子的话，那他将来怎么对待我，怎么，怎么来照顾我等等，这也对他来说也是一个非常艰难的一个过程吧。就他不是，嗯、我不得不说，所有的关系都并不仅仅是享受，就很多的关系里面其实也会有很多撒粉儿的东西的。是对，所以呢，对我来说，我就觉得我呃。选择少一重关系，然后我就会可能相对简单一点，但并不是说这就是一个不好的事儿，是因为他的确也会推动很多家庭可能去创造了更多的可能性，是创造了更多的选择，是对，所以当然就是嗯，咱们就说的更那个一点儿吧，就是说的说的大一点儿，其实。如果没有家庭的话，没有嗯更完整的或者更大的家庭的话，其实这个社会的进步其实也是会受到影响的。嗯、虽然我知道现在很多年轻人都说我是最后一代了，然后、嗯、对，是
1: 大家是这么说的。
3: 被迫声明我是最后一代，对，但是的确，其实就是理智上讲，这不是一个好的事情。嗯，它的确不是一个好的事情、嗯，因为人工智能还没到那个程度，说可以可以完全替代人类，对吧？对，可以完全替代血肉之躯。这不太可能的对，对，所以，哎、嗯，这
2: 件事儿，对我觉得我也是不一，就是虽然我特别这个，我我我特别。开心听到你没有后悔，<笑>对，<笑>但是我其实是我是很支持身边的朋友结婚生子的，不是因为我自己不，我觉得有的时候是选择也是机缘，反正对我来说是，我其实从来没有下过一个决心说我不要，嗯、对，但我觉得我没有看到任何一个 moment 我非常确定我想要，对，只要没有这个 moment 我是不被其他因因素影响对我仅仅只是这样、嗯
1: 。其实关于小孩的这个事儿、啊、哈，咱们当然不是亲子节目啊，聊偏了，聊偏了，聊偏了，<笑>但,是<笑>但是这个话题挺好的。<笑>我想这么说，就你你相不相信这个世上有一类人，他如果没有小孩，他不会像有了小孩那样，他会变得更好。
2: 哎，这是我有
1: 一类人，像你或 Tracy，、嗯、你们有没有孩子、哎，都会有办法让自己变得更好。但有一类人，如果没有孩子，他可能没有办法变得更好、
2: 啊。我其实恰恰想说这个，因为我回到我们今天的这个，我我虽然我们是漫谈，也不见真有主题，但肯定不是亲子话题。是，但是我觉得这里面背后，我们刚才聊到他的原因，也是因为我们<笑>。发现这是一个我们成长过程中的变量。对对,对吧？对，我们在成为更好的自己，哪怕这个更好的自己是在五十岁、六十岁出现的变量。然后你说的这个点就是，我觉得我今天是不依赖这个东西，我永远在问自己，我会变得更好吗？对对，但我知道 ，Billy， 你好像真的是我就
1: 是我说的那类人。哎如，如果
2: 没孩子，你今天就不是你，你是个坏人。<笑>是的，我不会是个坏
1: 人，<笑>可能我会是一个很不负责任的人，或者对自己毫无要求的人，<笑>底线极低的人，就是活着就
2: 行，对吧？这社会也别跟我聊我的贡献，是吧？<笑><笑>
1: 对，活着就行，每天就躺平，我会很开心的。所以我觉得可能是跟个人体质有关。就我的体质是这个小孩，他带给我了，他让我会变好，因为我希望他变好，所以我变好这件事变成了一个副产品。对，因为我希望他好，所以我不,不这个很
2: 美好，就包括这里面可能随之而来的一些财务决策，可能也确实会带给你成长或收益、嗯。是的，对。只是我觉得这里面就是说，对对对对，如果没有这个条件的人来说，可能也还是问那个问题，就是说我在变得更好吗？这个现在就是我要的吗？如果我想要更好的生活或更好的更多可能性，我还有别的选择吗？嗯，可能可能就是得自己问自己，因为你没有一个孩子说，如果为了让你好，我要做什么嘛？可能就是这个差别
1: 。哎，那天我随便聊起来，就是我我那天看到，我也忘了哪看到了，就是说他那个观点，就是说全世界没有一个父母是希望自己小孩成为一个。流氓什么坏蛋？即使他本这个父亲本身是个杀人犯、帮黑帮老大，<笑>他也不是说我希望我孩子以后成为一个一个杀人犯或者黑帮老大，他还是希望让孩子成为一个正直善良的人。当时我就觉得这个观点还似乎就人性当中有一些本质的东西，他是是更人性之光，就是人性之光了。是啊是啊你你是，我觉得是啊。你像很多
2: 就是电视剧里面那种，就是对吧，孩子。单纯的不行，然后最后某一天发现他老爸是个对,吧对、啊、要
3: 要坐牢的那个，对、嗯、对对对。<笑>对
0: 果然聊远了、就是，没
3: 有？对，大部分人都还是知道什么是好的，就<笑>是就是，就虽然说好坏没有一个什么定义，但是其实，就好坏还是有个有一个有在在大部分人心里都还是有个标准
2: 对，我说到这个、我刚刚其实脑子里出现了两个分岔，我稍微倒回去一点我们说这个节奏和成长的时候，我刚刚有个分岔，比如说好坏，我觉得过去大家的。对于这个人有没有长好，或者是这个人，我我们肯定认为真实、善良等等，对吧？就赞美这个是一套评价标准吧、嗯，但是我觉得过去的很多的客观标准都是那个成功和财务的。对吧？就是,是就是你，你就底线是这个人有没有长好，底线是这个人是不是一个善良吧、诚实吧、不犯罪吧，对吧？就可能这是底线。嗯、上限是什么呢？过往的上限好像就是财务的成功，我觉得就过往对一个人的这个人有没有长好的、嗯、往上走的那个判断标准就是成功，就是所谓功成名就。对，就是这个东西会会会占很多、嗯。但是如果这个是环境，就是我刚才脑子里想的，真的两个分叉，一种是一个分叉是。我们可能进入一个低增长的时代了，嗯，对吧？未来的可能假设二十年都是低增长的，那我们这些过去被教导着或者被。影响着认为成功是那个更好标准的人如何自处呢
1: ？你来修炼自己的真善美啊！哈
2: <笑>哈、哎、我已经修炼完，我现在就是个真善美。哈
0: 哈哈哈哈！人就是这么自信。OK，
2: 我只是不知道自己能不能成功嘛，对吧？ Okay. 但如果我过往过去二十年，我会觉得说我要努力，我要学习这个，我要我要成功。嗯、但如果我未来二十年这些都做到了，我还不能成功呢？嗯。而那个成功背后又不。没有很多人是没有自己的价值取向的，因为另外一种就是我想要成为这样的人，无论这样的人在世俗定义上是不是成功，嗯，对吧？我想我想做一个一年挣十万能够生活的人，但我可能在做公益，我在做什么，我在做就是对吧？但是过往的这些人都被。流动到了或者影响到了往成功那个那个道路上去了，嗯，对，这是我觉得一种可能，就是未来我们如果聊时代，今天给我们要不要放松的节奏，一种是一种可能是这样，另一种就是我另外一种更大的担心就是，我以为我们会。比如说低速增长二十年，然后我觉得那我就放下来，就问自己的内心到底想干嘛吧。成功是什么？然后发现三年之后，成功是大家上了那趟车，就是成功是大家上了那趟车。嗯，就有可能 AI 的发展反而又真正带来一个浪潮，然后就像过去十年，甚至比过去十年更加剧的送更多。在这个时候没有放弃这个机会的人成功。嗯，我不知道那个时候我会不会觉得啊，我我我有选错了。就这个是我觉得，就是完全不知道，我们都不知道前面到底是什么被时代落下的这两条车，两两两条道完全可能。说,说到这儿
1: 已我不知道，哈，你们有没有一种同样的，就是我在过去这些年里面哈，就每过几年其实有一个新的风口，最早是，从区块链，对吧<笑>？然后什么比
3: 特币？比特币什
1: 么？然后现在 A I G C， 就是我曾我不知道是不是因为我老了哈，以后你可以帮我判断判断
2: 。我我我我没这脸。每
1: 一次当出现一个新的概念或新的名词的时候，<笑>我从内心里似乎有一个隐隐隐隐的声音来告诉我说：别离它那么近，嗯、或者说我我内心不想要真正在第一时间了解这件事情，我想先看看等等看，嗯嗯。Um, 我不知道后面是什么原因驱使我做出这种反应的，但是可能是因为老了，因为我周围真的有很多同学，我不是，我相信你们的朋友圈里也有，什么火他们搞什么，最后或者是就最后你有一个有一个疑问，就是说他们这些人好像什么都懂。就说区块链也懂，是比特币 ，A I G C 突然又变成 AI 的大专家了，感觉什么什么都是他最专家，所以有的时候我觉得他可能只是一种人生态度，而不是说他真的懂这个，或他在这方面真的有这个技能。嗯、他的人生态度就是说，我要最 in 的东西，嗯，我要最 hot 的东西，因为这个东西是有可能让我以后。有机会上某一辆车，然后一下子 IPO 就怎么样的、嗯、那那种，但我觉得他是个人生态度的问题
2: 。我我其实我对我觉得就是人的分布就会是这样子的，永远有包比如说我们做产品，永远有这个产品的弄弄潮儿的，最最新的没见过的产品，一定是有一帮这个非常小众的，但是又是最前沿的人，是各种新产品的人会去用。嗯，对。而很多的大众就是得这个这个产品到了一千万用户，一个亿的用户，对吧？到了所有人都知道了，我才会去用它。嗯<音>，对，只是他就是这样。我我我最近因为赶上这个所谓的科技浪潮，我确实看到身边如果是那个风格的人，哇，现在简直如数家珍。对<音>，但是我们可能真的都不属于。就比如说，我已经是希望自己，因为我做的是产品这块嘛，嗯<音>，和这个互联网，那我肯定是不敢离他太远。嗯，对，因为我那那我觉得那个可能甚至说的夸张点都叫不职业。如果我离他真的太远，比如说如果我离 IGC 太远的话，我觉得叫不职业。对，但我未见的是从我的本性上，我就是那个。弄潮儿，我可能就真不是，对，就不是的，咱真也别强求。我觉得这倒跟年纪没关系。我二十五岁的时候也未见的就是科技弄潮儿。对对
0: 对对
2: ，对，真的是是吧？
3: 就是。吹吹牛。我觉得，我觉得，对，我觉得可能是有两种，嗯、呃，一种可能就是的确，他可能就是。呃，喜欢所有新的东西，就刚才一静讲的，就是他可能就是对于，就是我记得当年学什么 marketing 的时候，老师好像讲过，就是任何新的产品都有最上面偏末的那那个、对，是的，就是。这个就是喜欢长新的，所有的事情他都喜欢长新的这群人，对这群人，我觉得我还比较能理解，也不是说能理，就是就比较自然，就是他们就是可能性格就这样，或者说他呃就是这样的一个呃，学习方式或者是生活方式吧。还有一种呢，其实就像咱们今天聊这个话题，就是他是不想落后的，他就觉得别把我落下，就是别这事儿甭管我懂不懂，你们既然说了，我就得赶紧跟上来。就跟你们发现吧，就是说现在朋友圈里面，我还说朋友圈，因为我看朋友圈很多，但是朋友圈里面就是。这几年有一个名人去世，所有人都要跟着去悼念。其实有些人他可能真的并不见得认知道这个名人，嗯、不是说认识啊，就是说他可能根本没有读过他的书，或者没有听过他的歌，或者根本没有看过他的电影。但是他觉得哎，别人都在说哦，这个、人很有名，那我也得跟着。就是肯定会有这种情况。嗯、我觉得包括你刚才说的 A I G C 啊，像这样的一些呃风口的东西，肯定也会有这种情况的。是。是对，就是说。不好听点吧、嗯，就这个群体里面也是产生骗子的那个群体。OK， 我认为，哎，这个是真的。我、嗯、我我
2: 补充一个场外信息啊，我和这个做这个、嗯、这个检查刑侦的人聊、嗯，就 AI 这事儿，咱还没玩明白呢，是吧、嗯？啊，这个诈骗犯都玩明白了。OK。啊，现在对，现在那个 AI <笑>这个 AI 视频，然后给你这个短，马上快快的给你微信视频播过来，播完之后让你转账，你、哦、一般得得见到真人你才愿意帮他吧？对对对哎，就然后十秒钟说，哎，我现在特别着急有个事你先弄啊，反正你知道是我。
0: 对
1: 。
2: 挂了，哎得，嗯。诈骗成功，而而且说
0: 他他他可以给你
1: 一段视频，<笑>然后你们俩他那个脸都是真的。对呀、啊，因为、就是、他说我是你妈，然后对,对,对你给我赶紧转点钱来，结果然后你说、哦、视频一下，对，因为真是你妈，啊、是，对,对,对,对，就
2: 真是你妈那样子、啊、对真是那
0: 个样子，这、哎。咋
2: 是你妈,你妈的呢？<笑><笑>但我我觉得是啊，就是我觉得这回到就又回到我们刚才说朋友圈的时候，就是其实是、嗯，其实是你说松弛或者说能够放松下来，未见得我们是躺着，而是我们可能真实。值得面对自己不是那个弄潮儿，不要假装自己是那个弄潮儿，对吧？比如说，虽然我也真看 AI 的文章，但我就不每天转，对吧？就显得我懂似的，对。但如果我真的看到我有转一篇，那一篇我真的觉得他写的非常好，他让我一个。江江这个懂或者不太懂的人有了一种视角去看他。那我可能转那个文章更多的是，如果你们也像我一样，咱不是弄潮儿，对吧？但这篇文章能让你看得更明白一些，然后我才转，就就是真的可能还是更真实的看自己
3: 的这个。我觉得
1: 我已经很明确了，不是弄潮儿了，我觉得，对吧？<笑>我没必要装了。
3: 对<笑>我觉得其实挺好的吧，就是就是虽然我们不可能做到那么完美，但是我觉得如果在现在就咱们在说这个时代嘛，就在这样的一个时代，如果能够还。坚持做到独立思考和冷静，其实是非常难的、嗯。就是你，你肯定是在努力去做这件事，感谢吹所以你会不、哦、<笑>不往那个没蜡蜡热点话题，是是<笑>话上贴嘛？对，对我其实我你刚讲的时候，我也在，我在想，我其实好像有时候也是，就是如果出来热点的东西的时候，我会老觉得这东西能有几年啊，能有多久、嗯，对吧？你看之前就去年。是去年吧，元宇宙还非常热呢。但是你看，才几天的功夫、嗯，一些公司把自己名字都改成了这个，变成<笑>宇宙的<笑>。然后但是你看，才几天的功夫，就已经又改 A I G C 啊，又这些了，对,对吧？就是所以这种东西还是嗯，让子弹飞一会儿，对吧？ Okay. 至少让子弹飞一会儿，然后咱才知道。
1: OK， 行吧，心里舒服多了
0: 。但是、哎、我我我觉得另
2: 外一点就是，这越是这种变化最快的时间，因为呃是现在不是玄学,学一体嘛，就，但是我身边是有朋友去读心理学的，他也不是因为其他的，嗯、他就因为他自己一直喜欢这个学科。嗯、然后我觉得有的时候，我最近也这想，如果我不是那个弄潮儿，就我现在不是去看 AI 文档的那个人，就一定有人在看 AI 文档的，嗯、因为你看公众号是个啥弄潮儿啊对对，对不对？你肯定是看真的能够去看技术文档的人，嗯、你真的是站在科技前沿的那个也我。生命也有，我觉得就是这样子的人、嗯。但如果我不是，我可能这时候真的想的就是，我是不是去看一些真的不会变的东西啊？因为人类社会这么长时间，太阳底下没新鲜事儿的、哎。我也是，总有一些不变的，比如说人心，对吧？不要不要，就比如说，比如说心理学啊，或者其他一些东西。其实你是进入到一个更。哪怕比如说内容，对吧？有些东西是有些逻辑是不会变的，商业的本质，对吧？市场到底谁在给谁付费？有些东西是不会变的。然后我们去看不会变着的东西，即便有一天科技翻新了，商业本质还在那儿，对吧？人天天都这个朝九朝九晚五到九九九六了，他的心理和健康，他还需要有人去支持。就这种东西，我觉得也是一种选择。如果如果不往
3: 前往死里赶赶路的话对，哎，你其实说到这个，让我忽然想起一个事情，就是。嗯、呃，就是所谓，嗯，就不想落后啊，不想落在别人后面。嗯、有时候人就会好像显得有点装或者什么的，嗯、就是觉得哎呀，你看他们都在看哲学书，我也得看，要不然我就那个落在别人后面，或者我总得知道这几个名词，对吧？但这种情况有时候也不一定就是一个不好的，因为我知道有朋友就是。他呃是学古琴，就是就他对古琴觉得哎，别人都在那个，他们都在说古琴什么，呃，这这种琴值钱或那种琴值钱，然后这个曲子又怎么样，那个曲子，他结果没想到弄着弄着，他自己真的成为一个专家。哦。就他真的就是在某一个阶他开始可能是比较浮的对，就是觉得拍张照，哎、弄这啊、哎，就拍个照，发朋友圈，发朋友圈，对，嗯、然后但后来。<笑>做着做着这件事儿，他开始发现其中有意思的地方了，然后他就真的开始研究这个，然后真的开始去跟别人一起去写书，然后去呃整理乐曲啊什么的。哎，他就最后真的成为这方面的专家，并且有著作出来。哎，所以我觉得，如果是这样的一个结果的话，其实。呃，并不不坏，哎、呃，这事儿不坏。对，就你，你觉得我不要落后，我还是那个最后，我能够抓到一个可能是最后成为我的一个兴趣的一个东西，其实也不是什么坏事儿、嗯。对，而且从另外一个角度讲吧，就是能够这样去想，就是我不要落在别人后面什么的，也可能说明他就是我们还。有兴趣，对。我们还在保持一些还没有热情，对对，我们在世界的好奇心，保持一些兴趣对，对，保持好奇心，对对对，对所以也未必是完全是坏事，
1: 同意同意，对吧同？同意。这个其实就像前一阵大家讲说谁做这个慈善是为了出名啊什么，后来我我其实不这么想的，我我认为他无论出于任何的呃出发点，他只要做慈善，真的是有人因为他这个而是被帮助了，我认为他就是好的。嗯嗯
3: 、对对，而且像慈善这种。事情就是你短时间你可以装得了，长时间长了，对，如果你真的是骗人的或者什么，那很快会被了很快就有发现的，对，是的。但是如果能够坚持个几年下来，那肯定是有人受益，并且他也一定是有付出的嘛，是的。是的对的，我觉得就是哎，有些事儿就是现在就特别喜欢追星嘛，就是动不动就喜欢去追星，对对
0: 。对,对,对,对,对
3: 我觉得这个真的没有必要，就是如果人家做慈善，你就你先去看好嘛，嗯，当然也。呃他如果真的有问题的话，我相信自然有一个。体系或者有某种系统会去发现它这一点的,对的，对吧？就是所以，对，就是我现在尽量在告诉自己不要对任何事情不要诛心。<笑>我,也我也很喜欢诛心的，就是这是人性大概。哦、就你看到一个事情、哦，你首先先想、哎、它背后的出发点是啥？对、哎、是什么东西？它是一个动机，对，但其实不应该这么想，嗯、就尽量不让自己。反正我在尽量说服自己不要这么去想，是因为这么去想其实会让自己也不舒服。嗯，对，
0: 就
3: 就就有。有点没劲了嘛，对我可
2: 能是因为天平座，我我有我有段时间理解，我有咱俩好像也说过，就反正我有一段时间理解的，我我就把朱鑫这事儿确实放下了，就因为我觉得有有 never know， 就你永远不知道这个人心里真的怎么想的，嗯、除非他亲口告诉你了，嗯、然后你会去做这个臆测的人，他绝对不会亲口告诉你，这、嗯、又不是电视剧，对吧？最后脸一黑说，说、嗯、我果然是这个坏人，对、嗯、吧？所以那你既然你永远不知道答案，你为什么不假设答案是好的呢？对
1: ，我对这事儿我也是这么看的、嗯是，是吧？我看人只看他。真正干啥？嗯，因为我觉得我完全想不清楚一个人。到底是怎么回事？如果他常年、嗯、长期干那件事，他就是那个人。嗯，我
0: 反正就是、啊、我，我觉得这样可
1: 能是最简单也最有利于我对人做判断，因为他不费脑子。如果一个人八年都是一个好人，他就算装的，他他也是个好人。Fake
2: 、yeah, it and to make it <笑>。
1: f a k i n g make， it 哎，这这挺说挺好的
0: 。<笑>对
1: 呀、啊，对，咱们反正今天谈的真是漫谈啊，这也没个啥，也也没个啥主题，但是。就是我们主要
3: 还是要让自己能够，嗯，不被落下吧。<笑>你
1: 看我们这四十大几的人都害怕被落
3: 下，
1: <笑>
2: 对吧？我我觉得就是我我的感觉就是真的，任何时候都都得自强。我最怕我自己的就是，比如说我那个半夜三点叫自己名字的时候，我怕的就是自己不自强。Oh. 就你别说我要 A， 但你做 b。或者说我我觉得我做我我我要的是 A， 但是我突然有一天发现 A 不好，我要比就是我最怕就是这样。我只要知道自己是自洽的，可能落不落下我就没有这么害怕了。比如说我知道这一两年，如果假设我这一两年不工作，呃不做全职工作，我就有一百分之五十的概率要被落下，嗯，对吧？那如果我接受了百分之五十概率，最后这个结果我不会突然觉得说我
0: 我
3: 我,我这不是我要的，嗯。而且我觉得就是就是我们是中国人嘛，就是中国人，呃，我我我虽然不是什么儒学专家，但是我觉得就是我们就是这么多年几千年的，就或者几百年的这种儒家的东西，它就是给中国人比较根深蒂固的植在你的骨子里面，就是你要努力，要呃，勤劳致富，要向上<笑>，要勤奋，然后反正总之就是我们就。不想只做一个普通人，虽然最后其实绝大部分人都是普通人，但是每个人在有可能继续向前去找机会的时候，都还是希望自己不是一个普通人。所以就是还是、嗯、有道理。就是我们那句话叫什么？呃，人过留名，雁过留声、嗯。对，其实大部分人还是心底里还是这样的一个想法的。虽然我们你看现在的就是很多故事也在给大家讲啊，什么呃，做一个普通人也很好啊，或者什么呃那个呃。不一定非要孩子，不一定非要多么出色啊，他只要开心快乐。虽然很多父母会这么想，但是其实大家在做的事情还是希望他们上更好的学校让，让他们受更好的教育，然后希望能够把他这个潜力里面就所有的东西都挖掘出来，然后最后不辜负他。对，其实这都是就是还是一种努力向上的一个哲学，就是希望自己不要是一个。庸庸庸庸碌碌之辈吧，对对，可能大家还是这样一个想法。<音>能不能有一种
1: 被大家所普遍接受的哲学体系？这个哲学体系它就是倡导做普通人的快乐和普通人的幸福，从小就给大家灌输这样的一个一种哲学思维，可能大家就会。真正感觉到一些生命的快乐吧。
3: 嗯、对，将来我们做自己，或许我们将来人口减少以后会是吧？对，我觉得人多的时候是很难的，人多的时候是资源和人。资源嘛，然后就一定要比较，我觉得就比较难，就是会不会有一种可能是，反正所有人类都抢不过 AI 了，所以人类集体
0: 集体在进入做自己的状态，否则你不能为人呐、啊，因为有可能，有可能，对<笑>对。对<笑>